0: Здравствуйте, с вами программа «Ингри без границ». Меня зовут Максим Кузахметов. Наш сегодняшний гость Алексей Малов из Пскова. Из Пскова. Да, да. но это да. короткая преамбула, а так для непосвященных, кто не в курсе, на всякий случай объясним, что много лет Алексей занимал различные административные должности в администрации псковских регионов. И сегодняшняя тема актуальная для нас, злободневная, может быть... Вот-вот, недалек, в недалеком будущем уже придет. Что делать дальше в постпутинской России, если вдруг начинается развал текущей империи, текущего государства? Как это может отразиться на регионах, в практическом, да, таком опыте и приложении? У-у-у. Вот регион оказался предоставлен сам себе, и вот вы, как опытный человек, который находился у руля административного управления, как вы себе представляете вот эту ситуацию в условиях распада? Громко сказано, у руля... Это были скорее выборные должности и должности, которые м- связаны с помощник депутата, по-моему, советник главы района. Они такие больше Ну, slit- давайте напомним это тогда, какие это, были должности. Это, это не важно. <prices>, <yani> на самом каких... Ну, какой район, Это были два района. Печорский район и Гдовский район Псковской области, оба пограничных с Эстонией, Печорский еще и с Латвией. И в городе Пскове те или иные это Псковская городская дума и Псковская областная. То есть like это хорошо знакомая система Самоуправления да. регионального изнутри, больше много лет. органы местного самоуправления и в меньшей степени органы госвластия. Да. Ну я, и главной теме нашего сегодняшнего повествования, вот случился крах, мы не знаем с чего он начнется, с Северного Кавказа, может быть, Но, с центральных национальных районов, типа Татарстана или Башкирии, может быть, с дальних... А края а Англа, как Галининград, да. да. ну хорошо, вот Но все ладно. произошло. А, как да. это может вот на практике а, быть, быть реализовано ну, в отдельно взятые области? Как это происходило в 1991 году в Советском Союзе, когда вдруг некоторые союзные республики оказались предоставлены угу. сами по себе и с разной степенью успешности эту независимость реализовывали? Теперь вот как будто следующий этап приближается, военное поражение России в войне с Украиной неизбежно. Ну да, дальше, дальше скорее от... Украина победит, чем Просто Россия. Копировка. Это понятно. А, нюанс заключается в том, что в свое время, в семнадцатом году, тоже все начиналось с Псковской области. Да, может, символично. Символично, да. Николай II отрекался именно в Псковской области. И да, потом все известные последствия. То есть Путин будет отрекаться от престола в Псковской области? Приедет туда на специальном паровозе, на станцию, но (смех) я не знаю, как это будет с Путиным. Может быть, он не (смех) успеет доехать до до Псковской области. Вот, суть заключается в том, что действительно, сейчас мы вошли в зону большой турбулентности. Вся эта специальная военная операция, как ее называют в России, война, как ее называют во всем цивилизованном мире, вторжение вообще, агрессивное в другую страну оно, оно ведет действительно и создает риски на границах Россий. Российской Федерации. Это факт. Калининградская область как-то должна войти в отопительный сезон. Да, с учетом того, что газ в нее ведет транзитом через Латвию, Литву и Белоруссию. Но напомним, да, что Калининградская область граничит только с двумя странами, как они называются в России, недружественными, и обе страны входят в блок НАТО, Литва да, и Польша. Литва и Польша, и в зимний период времени газ еще из Занчуканского газохранилища в Латвии доставляется. То есть сейчас Калининградская область входит в зимний сезон. Для меня, например, с не очень понятной перспективы, как она из этого сезона выйдет. Много говорится в России о том, как... Европа переживет эту зиму, а у меня вот вопрос, как Калининград переживет эту зиму. И отчасти, кстати, Псковская область, которая, если я все правильно понимаю, тоже в зимний период времени газ получает из Латвии. То есть его весной, летом и осенью закачивают в Латвии, а в зимний период времени подтапливают, потому что вот эта газотранспортная система российская, она ну, не, не в состоянии выработать полный объем в зимний период времени, когда это надо. Но это лирично. Ну вот, случился катаклизм, а, надо искать компромисс, обращаться, все к, парадоксальным образом, за спасением в Прибалтику, а, например, к странам Балтии или к странам Запада. Опять же, мы говорим о том, что в 17 году тоже с чего все начиналось. Хлеба не хватило, да? То есть... Да хлеб дохватало, да не хватало логистики. Логистики, газа хватает Газа хватает, логистики. Его, его да, его просто может не хватить калининградской и псковским областям, да? Скорее всего, хватит, но, опять же, никто этого не исключает. Первое. Второе. Огромное значение для всей этой турбулентности имеются пограничные вопросы, как то. кризис с беженцами с украинскими, который вот недавно, до недавнего времени был на границах Псковской области с Латвией и с Эстонией, когда там по 4-5 по дней люди стояли в очередях. Сотни людей. Сотни людей, сотни машин и... Действительно, это была такая гуманитарная проблема большая, которую вот, вот буквально со дня на день только вот решили пропустить всех. Но Вы, хотел... наверное, имеете в виду, что активную часть в решении этой проблемы сыграли волонтеры? <мех> да, я прихожу плавно к тому, что... В 2022 году, во время, э, вроде как, задавленной всей этой оппозиции, общественных организаций, отсутствия СМИ Ну, внутри России... Задавленной, уничтоженной. Ну, да, уничтоженной. Ну, открыто уничтоженной. Да. Э -э За короткий промежуток времени люди соорганизовались и помогли вот этим украинским беженцам с горячим питанием, с э -э теплой одеждой, с доставкой всего этого, включая медикаментов и так далее. То есть в небольшом провинциальном регионе хватает... То есть, получается, есть десятки, может быть, даже сотни людей, которые находят друг друга, могут сорганизоваться, могут быстро организовать логистику, назначить среди себя старших, главных, да, и решать текущие проблемы. Я говорю о том, что там, где государство, образов... там, где у государства, которое должно заниматься, в общем-то, границей, пограничными проблемами и так далее, образовался вакуум, в короткий промежуток времени, это дни, в Тусковской области соорганизовалось сообщество, которое выстроило систему помощи вот этим сотням людей. Да? Нашло, как это собрать деньги, нашло, как э, волонтеров организовать, как попутки, как э, вещи теплые достать. Все это произошло очень оперативно и очень конструктивно. Да? И, да, и это я к чему? И эффективно. К чему? К тому, что на самом деле э, люди на местах вполне себе в состоянии решать практически любые Любые проблемы, которые... без единой россии без, без указания без, с кремля единой россии, без указания с кремля без а, какой-то без волшебного пендаля с администрацией псковской области то есть Но для многих это, это кажется невероятным привыкли люди честно за говоря это, это и все спрашивать честно говоря это и для меня было откровением когда все это начиналось я там небольшое участие в этом тоже принимал это ну не думала что это при ну, такие объемы и так быстро то есть К чему я? К тому, что вот эта низовая кооперация, вот это низовое взаимодействие, когда серьезную задачу нужно решить на достаточно большой территории, а чтобы было понимание у наших зрителей, это от пункта Куничина гора в Печорах до пункта в Бурачке в Сибирском районе, там 240 или 280 километров. То есть это хорошая, большая, логистическая задача. И люди могли сказать, скопироваться. Где-то ты в каком-то месте эти горячие обеды готовят, где-то кто-то забирает, где-то кто-то в какой-то пункт отвозит, где-то кто-то перехватывает, где-то кому-то снимает жилье для этих украинцев на на границе, доставляется это все в одно место. Это я к тому, что в принципе логистические проблемы которые встали, вот и организационные, местное сообщество без всякой, без всякой поддержки. На волне всех. просто энтузиазма. Личный инициатив. На... на волне не энтузиазма, а просто сочувствие к этим бедолагам, которые под дождем. И э... сочувствие можно так было бы помолиться, но люди решают практически но Безусловно, им молитва это хорошо, но им нужно поесть, и лучше как бы несколько раз, и лучше в тепле, и лучше не стоять на границах. А можно этот опыт проецировать на, на нечто большее, хотя бы гипотетически, когда вот так же вот мы говорим, Регион брошен, оказался сам по себе, потому что в Кремле, например, началась грязня борьба за власть. Все расшатано. Псков не главный, не ведущий регион, не нефтяносный. Никаких, как мне кажется, технических проблем. Организации любого, подчеркиваю, любого вопроса местного самоуправления на территории региона, ну это не проблема. То есть к изумлению власти, например, ну власти какой назначенной из Москвы, может явиться инициативная группа людей,
1: Я хотел хотел бы подчеркнуть, мы здесь
0: власть, я хотел бы подчеркнуть, что большая часть активистов, общественников, журналистов, которые что-то действительно делали в последнее время на территории Псковской области, они выдавлены сейчас. Эта история не только Пскова касается, Да, но мы говорим про Псковскую область. И даже в отсутствие лидеров общественного мнения, которые были до недавнего времени, большая их часть, скажем так, это все работает. То есть, нашло все равно несколько десятков или сотен людей. Несколько сотен человек. Волонтеры приезжали из Москвы, из Санкт-Петербурга. Это были люди, которые транзитом ехали и высказывались. Это все организовывалось в чатах, в соцсетях и так далее. И все это, ключевое слово, работает. То есть, если за несколько дней собрали существенные деньги, если выстроилась команда, если организовались люди... э, в общественно-политической жизни... Ну, существенную часть этих людей до последнего момента не видел то есть это те люди которые вот пришли вот как бы да вот мы мы готовы как бы мы можем приложить свои усилия и это самое готовы помогать и это все заработало но не могу не спросить Опять-таки напрашивается аналогия, но может быть это потому, что Псков когда-то, много сотен лет назад, был независимый, богатый, преуспевающий республик, ну, и вот у людей я внутри бы, я осталась бы... вот эта память, или нет? Это, это не относится много сотен лет, хотя, безусловно, память она есть, и она никуда не девается. Но, например, один из немногих референдумов в России в 2006 году по вопросам местного значения был проведен в Пскове. То, скажите тоже. То есть положительный например. Это все опять-таки. Да, улице, но что? Другие регионы, где люди говорят, а мы не знаем, что делать. А нам это, никто не как, сказал. Я вам как живейший участник. А нам, нам не пришел циркуляр из Москвы. Да нам не нужен был никакой циркуляр. Вот было региональное и есть региональное отделение партии «Яблоко». Лев Маркет на организовал группу, инициативную группу. Значит, эта инициативная группа вышла в, избирательную, в территориальную избирательную комиссию. Третьяная избирательная комиссия согласовала этот референдум и дала время на сбор подписей. Собрали эти девять тысяч или десять тысяч, я уж не помню, сколько тогда было подписей. Провели проверку этих подписей у подчерковедческих экспертов в Министерстве внутренних дел Псковской области. Было признано о том, что ну, достаточное количество для подписей необходимых для проведения референдума. И в июле шестого года был проведен референдум. А тема? А, а тема года... была прямая, выборы прямого, э, ну, то есть, высшее должностное лицо органа местного суда то есть, глава города должен выбираться на прямых выборах, а не так, как сейчас, из числа депутатов. Ну, фактически, назначение происходит, да. особенно, если это Единая то Россия. Есть я не говорю про вечевую республику лохматого года, я говорю про 2006 год. И все это, опять-таки, казалось бы, в провинции, ну, как презрительно, иногда и Да, и звучит, когда столицы. Да, и, и когда мы сдавали подписи. Экспертизу проводил эксперт, ну, тавтология, да, который в свое время исследовал Библию, на которой вот Николай II вот в Псковской области оставил эти свои пометки. То, то есть, с понятно, Библии... Экспертиза проводилась под подписи под, подчерковической экспертизы, да, потому а что потом, потом все разворовали в этом поезде, в котором, в котором Николай отрекался, да. Вот, и, соответственно, когда этих отловили жуликов и нужно было установить принадлежность той или иной религии к Николаю, да, вот он проводил, и этот же самый эксперт участвовал в проведении подписей референдума. Проверки подписи, Проверки подписи, да. Для Референдум состоялся, и получается все это, опять-таки, не завая Низовая инициатива, Не инициатива которая в летом, в момент туристического, дачного и прочих сезонов собрала почти 10% от списочного состава. То есть, чтобы было у наших зрителей понимание, вообще в целом больше 40% явки на муниципальных выборах это довольно редкое мероприятие. А уж по такому вопросу право выбора главы города... Набрать десять процентов это, в общем, был успех. но ну и понятно, что 80% чуть больше тогда высказалось за прямые выборы. Любопытно. С одной стороны, мы постоянно говорим и справедливо звучат упреки, что в России люди многие пассивные, равнодушные. То, что происходит еще раз, много не надо, получается, 10? людей, чтобы они изменили систему активных ну, людей. Чтобы было понимание Псков это порядка двухсот тысяч жителей, десять процентов это двадцать тысяч человек. То есть двадцать тысяч человек это очень много. Ну, да, если они приходят на центральную площадь и говорят: мы здесь власть, в принципе, может быть, и хватило бы. Да, это, это вот огромнейший потенциал, который никуда в Псковской области плюс-минус не делся. Какими еще факторами, которые будут влиять на всю эту историю в пустпутинский период, будут, как мне кажется, влиять? Это сколько из контрактников вернется? Но это все уже Но Мы говорим про Псковскую десантную дивизию. Или вообще про всех, про всех кто сейчас оказался в числе да. потому мобилизованных, что, призванных. Потому что по данным военкоматов Псковской области роздано 4000 повесток. Из них 1800 жителей отправилось... На убой отправилось, по большому счету. Да, у... Если называть вещи своими именами, если наверное погибли, погибели, то под командованием бездарных командиров на войну против братского народа, где я на в думом... нынешних условиях они обречены я на другом хотел бы акцент составить, возвращаясь к нашей теме. Вот референдумы, да, и все остальное. То есть, в огромное значение будет иметь, какое количество людей с оружием и с опытом вернется с украинского поля боя. Вот эти тоже раз. часто пугают. Вернулись люди озлобленные, на все обиженные, вооруженные, и они хотят мести, например. Они не хотят, может быть, республики, демократии. Они не понимают. Я говорю, Максим, я говорю про... Насколько Первый. вот сознания хватит, хватит вот внушений им внутренних сил, чтобы они обратили это оружие не против друг друга, Максим, не на грабеж. Я говорю о факторах. Первый фактор. 10% жителей, области, жителей областного центра в 2006 году проявили гражданскую позицию. Это тысячи это Сознательную. Сознательную гражданскую позицию. Мы, мы хотим сами выбирать, мы сами выбирать эту власть. Это очень много. Это раз. Второе. А, значение будет иметь, сколько останется в строю сотрудников по контракту, военных по контракту после украинских событий. Третий момент. Фактором будет являть тех, кого забрали с гражданки. И кто а, не планировал участвовать вообще, да, может быть, даже сидел с пивом и был таким экспертом <смех> по пятничным на диване с, да, с попкорном и этим. А тут его бросили в пекло и он посмотрел, как его друзья-товарищи да, во что превратились на, на, на полях боя. Ф- фактором, безусловным, будет являться, как Псковская область пройдет эту зиму. Фактором будет являться отсутствие или наличие работы, заработной платы, цены в магазинах. Фактором будет являться количество э, медицинской помощи и ее качество, которое ведь э, на войну мебилизует и хорошего не будет. да то есть мы говорим о чем что если э, человек вернувшийся с, с войны не может ребенку сделать какие-то медицинские услуги да, элементарные да при всем при том что ему гарантировано там конституции нашим социальным государством и так далее и так далее это понятно что не добавляет любви к этому государству и, и так далее а огромное значение будет иметь ведь м, команда губернатора и большая часть команд нынешнего, губернатора, нынешнего да, да да и предыдущего. Незначенца. это это приезжие люди, которые с регионом-то не то чтобы что-то связывают, кроме работы. Да да ничего нет. не связывает. Соответственно, семья где? В Питере, в Москве. Дети где? В Питере, в Москве. Его реально ничего. Или в Лондоне. Или в Лондоне. Может быть. То есть, мы имеем совокупность факторов, каждый из которых увеличивает риски проведения вот этих всех референдумов и так далее. Ну Просто процессов, когда власть сама сбежит. Ну, верхушка вот этой власти, да, которая ничего с Пусковым не связывает. И вот хорошо приходят к власти где-то бизнес, который, конечно же, заинтересован в том, чтобы самостоятельно... да местный бизнес рули. точно так же шкурят активисты. Да. А что делать? В Сириле нас просто вот этим вот пугают, а потом возвращается несколько сотен... Озлобленных, агрессивных людей, которых обманули, не заплатили, может быть, они там ранены, может быть, контужены, и они хотят мстить, хотят, и они влияют вот на этот выбор и выбирают себе, конечно же, не Льва Шлосберга, например, а каком то такого же агрессивного популиста, который обещает: да мы сейчас все опять же, Это все надо пройти. И если это, если это выбор большинства, то его, безусловно, надо уважать. Вопрос к демократическим, к либеральным и прочим силам, как они смогут позицию свою донести до избирателя. То есть это вопрос обычно конкурентный. Да, если большинство скажет, что маргиналы должны быть у власти, значит через это должна пройти власть. Потому как прививку от маргинализации тоже общество должно получить... Это должно, я почему не уходят от власти просто, по а, прошествии все, все, лет? Все последнее время в, в России... Поддерживалась политическая апатия. В лозунге «я вне политики», «я ничего не могу изменить» они насаждались людям. И действительно это все привело к тому, к чему мы имеем сейчас. Когда обезумевший от беззаконности президент творит ну, чудовищную катастрофу в Европе. Это должно стать прививкой для общества на будущее. Если общество это не усвоит, значит, Макс, они должны пройти через это еще раз. Это как с детьми, понимаешь? Вот если ты им говоришь... Ну, не надо туда ходить, ты ушибешься. Ребенок идет и ушибнет. Раз, два, три, а потом он научается. И вот эта прививка не делать глупости, потому что будет больно она должна э, стать в основе вот этой вот стержневой. Э... Ну, понятно, для Европы просто будет безопаснее, если будет 80 отдельных регионов, даже, может быть, кто-то из них врождует. Хотя бы будет спокойнее... Я не думаю, что Псковская Псковская область, неважно, будет она в в составе федерации, в рамках широкого федерального договора, или выберет какой-то другой путь, она будет представлять для Европы какую-то проблему. Отдельно взятые регионы не будут, а все вместе, как мы видим. И? И? и, Вот... эм, Хорошая гражданская позиция, хорошее самосознание, хороший отклик и содержание должны влиять и на позицию Москвы. Безусловно, в Пскове э это не должно быть там несколько сотен человек. Вот что-то идет не так, если эти двадцать тысяч выходят на площадь и говорят это не так. Это будет фактором для Москвы не делать глупости на границе, на границе с У Кудами. У много таких очагов. Может, в Москве тоже выйдет 200 там наконец 400 тысяч человек к Кремлю. Я не знаю, возьмут власть, но чтобы они тоже были готовы с пониманием, относиться к тому, что Москва это отдельно взятый регион, который вот в своих этих размерах устоявшихся должен дальше жить самостоятельно. Опять же, это будет диалог между. Существующими ватниками, прости господи, они никуда не денутся из Псковской области бизнесом. А, ли, людьми с либеральными взглядами это будет действительно некий консенсус на по тому как организовывать все дальше в, в... надо на всякий случай еще раз напомнить есть огромное я считаю преимущество близость границ вообще границы сразу получается Эстония, Латвия, с Эстонией Латвии Беларуси Беларусь там... не но тем не менее то нынешняя нет... Беларусь это очень да, опасная это опасная диктатура это очень опасная диктатура э- глядя на которую нужно не делать собственных ошибок это на самом деле, ну... То есть одно дело, ты смотришь это по телевизору, а другое дело, у каждого, у, тебя, у каждого да, есть да. круг общения, который тебе может рассказать, как это есть все на самом деле. Когда ты сам можешь с ездить с бедностью С бедностью, с произволом, без с госмонополией на, на все на подавляющее да, большинство сфер жизни. То есть это хороший такой тоже пример, который должен... я имел в виду близость границ, близость, как нас все время пугают, ну, странно. НАТО, для пскова это в том числе может быть и благом когда ну просто для собственной безопасности по просьбе инициативной общественности Но. ну вот случается страшное входят подразделения НАТО, берут под контроль какие-то ключевые точки чтобы не думаю, что не что на то за своих за... нет а если попросят я не думаю что это кому-то надо то есть на самом деле Ну, надо... я просто про факта что это близко в любом случае А-а-а. это не надо ехать за тысячу километров же, я бы не переоценивал нато Потому как они давным-давно могли бы более, как мне кажется, энергично вмешиваться в те, а уж в какие-то там, если все это будет в рамках там дискуссий, круглых столов. Озабоченности, озабоченности или... да. Ну, это, это все нет, это, это, безусловно, должно быть внутреннее решение, это должна быть какой-то внутренний выбор общества, и огромное значение на этом фоне будет иметь опыт Калининградской области. Потому что вот если где и начнет сыпаться, да, как мне кажется, то блин, все шансы, это вот именно. Вот... Не, сыпаться начнет где угодно, на Северном Кавказе или еще где-то, а теперь.. В основном там же русскоязычное население, которое вряд ли возьмется вот так вот ни с того ни с сего за оружие, но вдруг оказалось предоставлено само по себе. Мы не знаем, что там с завозом продуктов. Мы не знаем, что... Это другая история. Это самая основная, потому что политизация людей происходит тогда, когда их касается напрямую. Когда тебя забирают в армию, когда тебе нечего есть, когда э, ты идешь в магазин. Последствия могут быть разные. В 1917 году эти рабочие, ну не рабочие, там эти солдаты, которые в Петербурге свергли, в Петрограде, свергли существующую власть, они вовсе не не собирались ехать на фронт. Все началось с того, что они просто не хотели ехать воевать. Это хорошо. Но дальше они же выбрали себе... Ну, в принципе, потворствовали приходу к власти большевиков, то есть, самых таких вот лживых популистов, что все поделим, все будет по справедливости, но. власть захватили преступники, вцепились в нее на 80 лет, обманули и рабочих, и крестьян, Еще раз говорю. устроили агрессивную империю сталинскую, да. но началось да. все, это... с... давайте закончим Подожди. войну. Подожди, и это должно быть уроком для общества. То есть этот урок надо усвоить и пройти, и больше никогда не возвращаться к этому. То есть Я нас, этом, да, но опять же, мы говорим о том, что если общество планирует какое-то будущее, оно действительно должно делать э, из своей истории выводы. Неважно, Псковская область, Российская Федерация, или что бы там ни было. И любое общество, и латышское общество, и эстонское общество. То есть, если этого не происходит, значит, на круг опять заворачивается и понеслось на кону начала начиная с начала. Соответственно, огромное значение в пус-путинский режим будет иметь большое количество вот этих факторов, которые я перечислил. От степени организации. Вот просто жизнь выдаст, как в 1991 году, в России еще один шанс. Выдаст. И, соответственно, то, как в гораздо более плохих условиях, нежели в 1991 году, то что в девяносто первом году границы остались практически не было проблем с границами союзных республик. союз союзных ну, конечно начались, но на окраине. на армии окра... никто ни на кого не напал никто да, не стал сводить да. счеты и соответственно там граница с Эстонией плюс-минус там она тут демаркировалась то не демаркировалась но в принципе не но б... Скوف не пойдет войной на Новгород за пограничные территории это исключено это исключено это имею, да. да раз второе я не думаю что в Новгороде Новгород. в великом Новгороде безусловно границ с нами. И существует хотя бы ну, там, пятая часть того, того общественного задора, э, активности и возможностей. Я думаю, что Новгород будет сидеть и смотреть, как... Мы за процессу... не будем бежать Новгородцев, надо будет отдельно спросить, там тоже древняя история независимости, могущества. Огромные республики в, е... В, е... В, е... в Египте стоят пирамиды, которые да, говорят об этом могуществе, но к современной Египту какое-то имеет отношение? Вообще никакого никакого. Ну, так я и говорю: то есть, если там политического процесса все последние годы не было, если там не сильные общественные организации и так далее. Ну, какие предпосылки? Ну расскажите мне, пожалуйста. Ладно, это лирическое, это лирическое отступление, обычное наши с нургородцами. Мне так как представителю Петербурга кажется, что вообще везде должны быть, сознательные люди, вот интеллигенция, сотни людей, которые. Это все я застал в первом году, когда люди выходят на площадь, и ну тогда не было лозунга, мы здесь власть. Но no. тем не менее, та вот советская власть ослабила хватку, что ли, там все осыпалось. Причем не было даже войны. И все произошло ну, буквально там не считанные не дни. Война, война, война была. Из Афганистана вывели в 89-м году войска, no. а вот такой, как сейчас, вот именно кровавой войны, с мобилизацией. С чудовищными потерями ее не было. Там Еще экономический раз говорю, был коллапс. Вопрос, сколько оружия вернется с этой войны, сколько людей насмотревших... сознание не стрелять друг в друга. Но ну, надеюсь, что все-таки на северо-западе и, России, и, и, во всех этих регионах Псков, Новгород, ну, Петербург. Карелия. Карелия. Самосохранение, безусловно, должен подсказывать людям, которые думают о будущем. А я все-таки надеюсь, что даже те люди, которые сейчас заблуждаются относительно события на Украине, они своим детям желают хорошего, все-таки. Да уж, вряд ли кто-то желает <с смерти. Соответственно, это будет очень сложный внутренний разговор после этих событий. Это действительно нужно будет в себе проходить через. Да, ведь вот эту имперскость и смириться с тем, что теперь мы живем в небольшого региона. Могу договорить. Вот, то есть я понимаю твою боль за, но придется договариваться внутри общества в том числе с теми людьми, которые э, верили, да, которые верили вот в, в то, что Путин прав и то, что он делает как бы благо, да, но которые столкнутся с реальностью в виде того какое количество людей на украине остались сиротами сколько инвалидов сколько да такие прецеденты есть Германия сорок пятого года либо либо япония. Же как-то пережить Да, соответственно Но япония в меньшей это... степени германия скорее это все равно будет это будет большой внутренний вызов от прохождения которого Расколотая опять... германия еще на две части да и от э, прохождения которого будет действительно зависеть, а что у нас в будущем то что будут Наши дети, как, в какой стране, в каком регионе, как, как это будет. И без диалога внутреннего, без попытки сформировать нормальные легитимные органы власти, без судебной реформы, без реформы правоохранительной, без нормального избирательного законодательства, мы без этого ничего не пройдем. Иначе мы обречены на второй круг ухода вот со всей этой имперскостью и так далее. И это все будет продолжаться до тех пор, пока просто физически Мне не они будут соблюдены все русские люди. Да. Да, и это, и это трагедия. Трагедия очень большого и очень многонационального народа, который сейчас проживает на территории Российской Федерации. национальной Федерации из разных народов. Да, да. да. Ну, давайте тогда завершать завершать. опыт Я что хочу сказать. Вся вот эта ситуация, возвращаясь с украинцами, когда гражданское общество Псковской области и соседние, те, кто уехали, соорганизовали, вселяет в меня надежду. Вселяет меня надежду в то, что в критический момент найдутся люди, которые смогут на себя взять ответственность, которые смогут организовать процесс, которые смогут действительно в сложные, сложной жизненной, социальной и прочие ситуации выстроить диалог с соседями. Yes. Без кровопролития. Без кровопролития, через дискуссию, через какой-то консенсус, через организацию. то есть, чтобы действительно в... дать шанс нашим детям, внукам на нормаль, нормальную жизнь и нормальный диалог с соседями. Пусть даже в рамках небольшого региона, ну как небольшого, по меркам Европы, Псковская область внушительная В рамках территория. региона и в рамках страны, если вдруг будет принято решение о том, что Псковская область там федеративную какую-то, выбрала федеративный путь, я не знаю, что будет, да. Я говорю, какие есть риски, возможности и так далее, и э, вот то, что я вижу, и то, что я вижу в Псковской области, меня такую надежду вселяет. Я как участник всяких этих избирательных комиссий, участковых, территориальной, областной, территориальных, областной, да, понимаю, что есть легальные механизмы, есть люди с опытом, которые э, знают, как и что это можно организовать. Есть, э, у нас были множество различных площадок, на которых дискуссия выстраивалась. Да, когда там единороссы с коммунистами, с яблочниками и так далее обсуждали действительно злободневность. То, что, то, что сейчас кажется, кажется дикостью, сейчас да? но там еще пять лет слепить. назад, в 2018, это были разные площадки, не знаю, там у нас одно СМИ местное. Ну, Давайте в следующий раз тогда уже. Вот. И, 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 я еще, и еще момент я хотел сказать важный. И то, что дестабилизация ситуации на границе беспокоит федеральный центр, это тоже есть. Например, вот сейчас совершенно неожиданно поменяли руководителя погрануправления погран по Псковской области. И все решилось. То есть очередей нет. Машин, машины не стоят. Я не, говорю, не то, чтобы назначить нам хорошего Я не боярия, это да? говорю. Я говорю о том, что на эти моменты в Москве при всем при том безумии, которое сейчас происходит, там обращают внимание и э, по крайней мере дестабилизировать ситуацию на границе, ну, понимают последствия дестабилизации ситуации на границе, неважно касается это украинских беженцев там, гуманитарной катастрофы там, или так далее так далее, То есть Проблема решаемая. Проблема решаемая, да. И соответственно, вот это у меня, как мама говорит, подросткового максималиста, да, еще, оно вселяет, что, вселяет, есть, надежду. вселяет надежду, что это может пройти бескровно, да, максимально, максимально. Как это в диалоге и с поиском в каких-то каких-то выходов и ситуаций. Но повторюсь, ключевым будет эта зима. То есть от того, как Псковская область и другие регионы Европа пройдут эту зиму. Ну, давайте с надеждой, что никто не замерзнет, что все будет хорошо. Заканчиваем эфир. С вами были я, журналист из Петербурга Максим Кузахметов. И Алексей Малов. Псковский журналист, активист. А- да, много, много. Депутат, глава района. Всего доброго. До свидания. До свидания.